0: Tehát előbb-utóbb ugye a, a sok disznogyőz győz elve működik a magyar futball, visszaállnak szépen, vannak olyan faltok meccsenként 15-20, amit teljesen értelmetlen falt, mondjuk kifele forgó játékost az oldalon áll, agyonrúgnak, meg mit tudom én, tehát konkrétan nem azért faltolnak, mert, mert szituáció vagy gólhelyzet lehet a, a dologban, hanem azért, hogy álljon már egy kicsit a játék, hogy lihegjünk, meg akkor visszatudjunk rendeződni.
1: 2, 3. és sziasztok, ez itt a Zicser, a Focis foci podcastja, ezúttal is Kere János vagyok, és itt van velem Károki Kis Attila, a 21.hu Szia, sziasztok, sziasztok! És mai vendégünk, Karpiú Gábor, videóelemző.
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: A Ferencváros, Rázgrádi Európa-Liga mérkőzését fogjuk megvitatni elsősorban a taktikai szempontból, hogy valaki esetleg lemaradt volna a mérkőzésről, annak elárulom a végeredményt egy-egyre végzett a Fradi Bulgáriában a ludovec ellen. Nem tudott tehát nyerni, így nem sikerült a továbbjutás az Európa Liga legjobb 32 csapata közé, így ezúttal sem lesz magyar klubcsapat az európai kupák tavaszi meccsein, vagy tavaszi kieséses szakaszában. Ettől független azért az a hét pont, amit ebben a csoportban a Fládi megszerzett, és amivel végül is a kvartett harmadik helyén végzett, az hát egyértelműen sikerként értékelhető. Az első kérdésem az lenne, és itt Gáborra nézek elsősorban, hogy maga a meccskép az mit árult el, ugye itt egészen eltérő narratívákkal lehetett találkozni a meccs után voltak, aki azt mondta, hogy sokkal jobbak voltam, mint a Ludo Gorelce, simán meg lehetett volna nyerni ezt a mérkőzést. Én nem pontosan így láttam, de érdekel a te véleményed, hogy szerinted ezen a meccsen mennyire játszott
2: jól a Ferencváros? Jól látod, mindenképpen vegyes a kép. A, az emberek vegyesen látták ezt a mérkőzést. Az első félidőben időben látni kell, hogy ott a Ferencváros meglepte a Rázgradiakat. azzal, hogy igen felkészülten, igen bátran játszottak, tehát próbálták építeni a játékot. Ám a rázgrádiak az első fázisban többször megálltolták őket, és amikor sikerült az első fázist felépíteni, megfelelőképpen belépni a fértőröletekbe, például Zsupkovnak, vagy, vagy a, a támadó harmadban labdát szerezni, akkor ezekből sikerült helyzeteket kialakítani.
1: Ugye, egy picit tovább menjünk, és még az első... Kapod, vagy a kapott golyát megnézzük a Fradinak, ami egy nagyon adott labda volt ugye a saját térfélen, és aztán abból tényleg néhány húzásból a, a kapuig mentek a, a bolgárok, és aztán abból Lukoki nagyon szép gólt lőtt. Én azt láttam, hogy, és ezt az egész őszre vonatkozott tudom mondani, hogy azért a Fradinak komoly problémái voltak akkor, amikor, amikor pressingkel találkozott, és volt egy kisebb fajta nyomás már az ő első fázisukban, tehát a labdakihozatalukban találkoztak nyomásra az ellenfél részéről. Erre nagyon, mintha nagyon-nagyon kevés séma lett volna, vagy legalábbis megfelelő tempó mentén végigjátszani képes séma lett volna. Vagy, és ez a másik lehetőség, vagy egyszerűen a játékos a olyan, és itt sigére vagy haratkin gondolok, esetleg a szintén itt játszó Ignatencora időnként, hogy ők mintha ebben talán gyengébbek lennének, mint a nemzetközi átlag, tehát a nyomás alatt leforduljanak, kiforogjanak, egyet egy megindulással föl tudják hozni a labdát, és kiszabaduljanak ezzel a nyomás alól.
2: A, az első gólnál meg kell figyelni, hogy ugye a támadó harmadában a, a rázgrádi csapat igen, igen intenzíven letámadott. Megpróbálták kihozni általában botkára a letámadást, és Botka belehibázott az egyik visszapaszba, Sigér pedig túltávol helyezkedett el a Dukokitól, aki átvette a labdát, és egy sárt követően betört a 16-oson belülre, és értékesítette nyugodtan ezt az iccet.
1: Gyakorlatilag ez egy tudatos elem volt akkor, hogy a, hogy a Botkát hagyták szabadon, hogy neki kellene a labdával ott bűvészkednie, mivel hogy őt ítélték meg a leggyengébb pontnak.
0: Lehet, de én én azt másik oldalról közelíteném meg, hogy a a Fradin meg az látszott, hogy hogy ők meg eléggé ragaszkodtak nyilvánvalóan egy földön labda kihozatta ahhoz. Ez ez látszott szinte végig a mérkőzésen, és ezt valahol egyébként én meg becsülendőnek tartom, hogy nem rugdosták össze-vissza pánikszerűen a labdát, mondjuk volt egy-két olyan alkalom, amikor megpróbálták kiemelni, volt benne egy két olyan is, ami nem sikerült meg rövidre, rövid volt, vagy pontatlannak sikerült a megoldás, de összességében azért az látszik a, a Ferencvároson, hogy, hogy Rebro építeni próbálja a játékot, Hátorú és a Földön próbálja építeni a játékot, ezt én mindenképpen üdvözlöm, ha belehibázik valaki, ha nem. És ugye egy másik, egy másik megállapítás erről a jobb oldali vagy jobb védő pozícióról, ahol, ahol ugye most már többször róla, hogy visszatérően ott uh, támadják, vagy ott kényszerítik, vagy próbálják kikényszerített hibára késztetni a Ferencvárost. Ezt, ezt valahol meg kell oldani, mert, mert az látszik, hogy, hogy Mondjuk lehet, hogy botkában benne lenne a képesség jobb oldalon, vagy akár bal oldalon, vagy akár középen, de valaki keveset játszik, akkor nagyobb a belehibázási lehetőség. Különösen egy, egy, egy olyan mérkőzésen, amin hát a továbbjutás
1: múlik. Na igen, ez még egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezen a meccsen múlt a továbbjutás. Nyilván ebben a szempontból hogy igaz, hogy nyert volna a radi, akkor továbbjut, minden mástól függetlenül. Tehát azért előzetesen azt gondolom, hogy senki nem gondolt, hogy ez ebben a csoportban benne van. Tovább megyek, hogyha talán megnézzük az előző mérkőzéseket, azoknak a képe alapján sem feltétlenül lett volna reális, hogyha itt a kettő között ott van a fradi, még akkor sem, hogyha erre most itt volt esély. De javítsatok ki, ha ez, ha ez másképp van. Én azt látom, hogy ez a legtöbb mérkőzésen látszott azért az a különbség, ami még a jelenlegi fradi és a nemzetközi szint között van, úgy is, hogy ez a csoport Szerintem nem volt legerősebb az idei mezőnyben.
2: Igen, azt látni kell, hogy a, a Ferencváros egy másik nivót képvisel jelenleg az európai elithez képest. Ebben nincs ez semmi szégyelni való, tehát építeni kell a csapatot pontról pontra, évről évre. És szerintem nagyon is becsülendő, hogy a Rebrov mit tudott felépíteni egy kicsit több mint egy szezon alatt, hogyha hasonlítjuk a korábbi dólarához képest. Attila, neked mi erről a viljelménye? Hát én pont, pont ebben vetném össze, hogy, hogy, vagy ez egy
0: feltett kérdés részemről, hogy, hogy vajon mit tud mást Örebrov dolhoz képest, vagy ugye a, a egyszerűbb narratívát mondva ennyivel erősebb a fradi kerete jelenleg, mint amin volt dolnál, mert ugye Dolnyilván nyilván azt mondja, jó, jó, de hát vetetek jó játékosokat nekem, meg nem vetetek jó játékosokat, volt ez igaz, mert ő maga hozott évente 8-10 játékost. Tehát neki meg lett volna a lehetősége arra, hogy hogy úgy építse a csapatot, hogy ez egy európai masszív középmezőnyös csapat legyen, hiszen az Európa Liga csoportkört azt talán nevezhetjük Európa masszív középmezőnyének.
1: Hát nyilván többféle változás van, mert hát ugye azért azt, azt nem lehet elfelejteni, hogy a Fladinak az átigazolási politikája, meg a személyzeti politikája is átalakult. Itt nyilván majd a Tamás vezetésével érkezett egy olyan ember, aki valójában stratégiailag a kezébe fogta ezeket a, ezeket a dolgokat. Ugye, hogy milyen picit viccesen szoktam azt mondani, hogy öt év után rájöttek arra, hogy, hogy nem nyáron kell igazolni, hogyha szeretnének menetelni a
0: Hát meg nem biztos, hogy jó, ha az edző igazol mindig minden esetben. Nem biztos,
1: hogy jó az edző igazol. Egyébként azért ezt is árnyal nem, mert nyilván az ukrán játékosok, ahogyan és amikor érkeztek, abban a rebrovnak valamilyen szerepe biztos, hogy volt, akár abban, hogy rámutasson, hogy kiket lehet.
0: piac is, piac ismereti mindenképpen.
1: Igen, de hogy szinte biztos vagyok benne, hogy a minőség számított, és nem az, hogy kinek kicsoda az ügynöke, ami korábban szintén nem volt elmondható a Ferencvárosról, mert nagyon sok másik Magyar klubról sem egyébként, vagy talán még most sem elmondható. Megdöbbentően jó magyar kluboknál sem, de, de amellett, emellett az is ott van, hogy Rebrov azért sokkal jobb edző, mint Tomás
2: Ez miben nyilvánul meg? Véleményem szerint, hogyha megnézzük a dinamó Kievnek a, a szereplését, amikor ott volt uh, Rebrov, tehát a, a megnyert bajnokságok, bár ezt némileg árnyalja, hogy a, akkor a ságtárdonyásznak egy kicsit, uh, hogy mondjuk hullámvölgyben voltak abban az időszakban, de ennek ellenére nyert bajnokságot, nyert kupát, és jól szerepeltek az Európa Ligában ők is. A legjobb tudomásom szerint még a csoportkörből is tovább jutottak. Igen,
1: igen, 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 meg ugye a Bajnokok Ligában is volt edző. Azért Thomas Doll egy picit más típusú edző, abban a szempontból, hogy egyrészt ha megnézzük az állomás helyét, meg, hogy melyik csapatánál mennyi időt tölt akkor ebből a Ferencváros masszívan kiemelkedik fölfelé. Tehát itt, itt azért mintha az indokolt ne több időt hagytak volna neki Ugye most látjuk az Apoel-nél, hogy mennyi idő jutott neki, azzal együtt is, hogy továbbított az Apoella a csoportjából már az utolsó fordul előtt, tehát nyilván mutogathat, hogy akkor is ő is továbbított, vagy ő továbbított a csapatával, miközben a Fradi nem. De hogyha kicsit a játékra rátérünk, én azt láttam, hogy sem stílusa nem volt annak a Fradinak, amit dol épített, sem nem megfelelő játékosokat igazolt, és azt láttam, hogy folytatólagosan ugyanazok a hibák jöttek elő éveken keresztül. Ugyanez volt, a letámadás még sokkal jobban szenvedtek, passzjátnikuk, vagy pozíciós pozíciósjátnikuk. Nem annyira volt, én u adogatták körbe az ellenfeleket, és akkor valaki valamilyen egyéni villanásban, hogyha megoldotta Magyarországon sokszor, megoldotta a nemzetközi szinten. szinte soha nem oldotta meg. Itt meg azt látom a mostani Lebró Fradiban, mert beszéljünk inkább erről, hogy egyrészt több formációt tudnak játszani, magabiztosan tudnak játszani, nyilván nemzetközi szinten adott esetben van problémáik a letámadása, vagy itthon azért már kevésbé, és különböző játékos profilak vannak az egyes posztokra. tehát itt most Attila említetted, hogy nem volt ívelgetés előre és hogy ez mennyire örvendetes, én nem tartom valónak, hogyha valaki a letámadást átrúgdossa, mert azért ebből vannak sikeres csapatok külföldön, akkor valószínűleg nem a Bolinak kellett volna előjátsz, hanem a Szigniewicznek, de hogy arra is megvan már egy olyan játékos profil, hogy ha váltamik a akkor mit kell csinálni? A középen ugyanúgy azért Haratjén, sigél, Ignátenko, más típusú játékosok, és ugyanígy mondjuk egy Tokmak, vagy egy Iszael, vagy egy zubkov egészen más tudnak csinálni támadó harmadban, vagy egy vargaroland, Roland, és aki, aki ugye ott a, a kispadon általában mögöttük. Szóval én azt látom, hogy ez egy jobban megtervezett, bővebb keret, egy jobb edzővel, és ebből kijött egy jobb eredmény sokkal.
2: Igen, azt látni kell, hogy amint mondtad, az ívelt labdák, a hosszú labdák nem az ördöktől valóak, és a, az, ahogy a televízióban is mondták a szakértők, szerintem is érdemes lett volna a cseréket hamarabb beszközölni tehát esetleg egy szerkezeti váltással, vagy egy pro, profilváltással a Szigniewicz beállhatott volna előbb, akár be lehetett volna hozni még a Vargát is, tehát egy kicsit nekem hiányérzetem volt a, az edzői döntésekben ezen a mérkőzésen, tehát kicsit túl sokáig várt ki Rebrov véleményem szerint.
0: Én kicsit visszacsatolnék azért erre a, a rebrov dol párhuzamra, mert ugye van egy szakmai oldala egy munkakapcsolatnak, amit ugye az eredményesség tükröz, de van egy emberi oldala is, amit pedig ugye a, a, a hangulat, vagy az edzőnek a, az emberi megítélése tükröz. Ugye itt az Zuhanyi szerint a dol. Egy, egy kifejezetten jó forma, jó pofa ember, kiváló kapcsolatot tartott a, a vezetőkkel, és egyébként, hogy a csapatban a játékosok is jó hangulatban mentek edzésre, és szerették. Ezzel szemben az uhanyiradó az Rebroval kapcsolatban, és ezt maga Kubatov Gábor is uh, ugye megerősítette nyilatkozatában, hogy egy borzalmasan nehéz ember szó szerint így fogalmazott, de hát azt mondja, én is az vagyok. Ugye ez volt az ő, ő megközelítése, de, de a, 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 a háttérstából is azok az információk érkeznek, hogy egy, egy, egy hát nem nehéz ember, hanem egy, egy, nem is tudom mi az, egy, egy igazi pokrócapali. És akkor, akkor ugye itt, itt azt kell megkérdezni, kérdezni, hogy, hogy, és egyébként ugye az Ferencváros elnöki azt mondja, hogy olyan lehet, hogy pokróz, de hogyha működik a játék, és, és, és egyébként beállnak a sorba a játékosok, és végül megcsinálják azt, amit mond, és eredménye is van, hát akkor melyik a jobb?
1: És engem az jutott eszembe, amit mondtál, hogy ö, ilyen játékosok játékosokkal eljárós haverkudós edzőt, azt itthon is lehetett volna találni, tehát azt nem kellett volna talán, több ezer euróért hozni Németországban, nem?
0: De hogyne, hát ez nálunk nagy divatja de van olyan, ennek, igen. Olyan
1: profit, és olyan kérlelhetetlen profit és eredménycentrikus despotát, vagy diktátor, mint amilyen a Rebrov, olyat itt, hol nem találsz.
0: Én inkább, én inkább végtelenül konzekvensnek gondolom. Nem tudom, hogy diktátor hiszen én nem vagyok ott az öltözőben. De végtelenül, kívülről, kívülről az látszik, hogy egy, egy asszertív, konzekvens pali. Kérdezel? konkrét választ kapsz. Ha hülyét kérdez a riporter, akkor udvariasan megmondja neki, hogy hülye vagy. Nem így kerek kerekperec, de elmondja azt, hogy hát figyelj, ez nem így van, ez másképp van, pont. És, és nekem egyébként ez, ez sportolói fejjel Végtelenül szimpatikus. Nyilván az, aki, aki nem játszik, vagy kevesebbet játszik, az mindig zsörtölődni fog. De az is látszik, hogy aki nagyon zsörtölődik, attól meg gondolkodás nélkül megválik. Bármilyen jó játékos is legyen, hiszen ugye többször volt az Európa Liga selejtező alatt, hogy hát bizony azért a, a, a lázzáfá, ugye a támadó harmadban való szabadrúgás kiharcolásaival, váratlan húzásaival, ott lehet, hogy hiányozhatna. Teszem hozzá, a, a, az Izáel talán most már kezd belemelegedni abba, annyira ebbe a banyar bajnokságba, hogy ez szerintem a, a tavaszi idénybe és, és hogyha marad, feltételezzük marad, mert a felesége nagyon jól érzi magát Budapesten a hírek szerint, akkor ugye, ugye valószínűleg jövőre is, és, és ez már a következő ö, jelenállás szerint bajnokok ligája se lejtező sorozatban pluszt tud majd adni a Ferencvárosnak.
1: Én tényleg, Gábor, az érdekelmét 10 ek kapcsán, azért rajtam nagyon-nagyon látszott, hogy ezen a szinten talán az egyetlen olyan játékos a Fradinak, akit az ellenfélné is el tudtam volna képzelni von nélkül, de Javic, lehet, hogy van több, de Izzel feltétlenül, és hogy mennyire másképpen jöttek ki az ő erényei nemzetközi meccseken, mint a Magyar Bajnokságban. Most vegyük ki a, a tavalyi szezon, amikor nem volt még olyan állapotban, szerintem, vagy talán nem is vette ezt annyira komolyan. De itt a nemzetközi meccseken nagyon-nagyon durván látszott, hogy a támadó harmadban azért akkor történik valami, hogyha nála van a labda.
2: Igen, iz- Izál az általad említett rebróféle játékos profiloknak az egyik kiemelkedően e, ékes bizonyítéka, hogy milyen kell egy szélső legyen a Rebrof csapatban. Tehát e, technikás benne vannak a, a váratlan akár sarkazások, akár mélységi indítások, egy az egyben kiválóan tud cselezni, tehát kombinatív, Nagy- nagyon, sok, nagyon sok jó képessége van az isz Őt simán el lehetett képzelni akár a Rászgrádi csapatban, de szerintem akár egy eszpanyolná is. Ott inkább kiegészítő emberként, de ugyanúgy ott is, ott is el tudnám képzelni. Hogy a Fradi többi játékosáról is szó szerintem Boli még, aki kiemelkedő lehet nemzetközi szinten, ő még szerintem nincsen olyan állapotban, és szerintem őt, őt a, a Rászgrádi védelem a, annyira kontrollálta, hogy, hogy nem tudta az erényeit kivontakoztatni ezen a mérkőzésen.
0: De, de Boli, aki ugye a, a Norvég bajnokság gól miért nincs olyan megfelelő állapotban? Ez, ez egyzettségi, vagy pedig pszichés probléma, mert ugye az egy közkeletű és bevett és elfogadott szakzsargon, hogy mondjuk valaki egy országot kultúrát vált, és fut, még inkább futballkultúrát vált, hiszen a Norvég azért egy egy-egyezős, inkább támadó jellegű játékot, és nem annyira rudosodós jellegű játékot épít, mint ami a magyar futballra jellemző jóval kevesebb szabálytalanság ott, jóval több szabálytalanság itt egy-egy mérkőzésen, gondolom akkor meg kell szoknia a közeget, azért euh, haluványabb, mert én egyébként veled ellentétben tőle sokkal többet vártam
2: volna már az első pillanattól kezdve. Igen, ez egy, mondhatjuk kellemes, vagy másik szempontból kellemetlen ternek, hogyha valaki Norvég a Norvég gólkirály, és aztán eljön egy idegen futballkultúrába, akkor akkor meg kell küzdenie ezekkel a frekoncepciókkal. Ezekkel a ott látni kell, hogy a stábákban más volt a, a csapatnak a szerkezetes struktúrája, és ott a második labdáknál őt kisegítették. Tehát ott sokkal folytonosabb volt a játék, nem volt, ott ennyire nem kellett erőcsatár jelleggel neki megküzdenie a hosszú labdákkal, illetve a védőkkel. Szerintem jobban ki tudták használni azt, hogy ő, ő mélységben jobban le tud mozogni.
1: Ugye nekem ez 25 boli Bolival kapcsolatban mindig, hogy a labda nélkül mozgása is jó, tehát for, mindig megtalálja ott a területeket, ahol üresbe tud mozogni, várja a mélységi labdát. Tehát ha mondjuk megint kicsit a dolly erre csatorog vissza a volt a kezdő csatár, hozzá képest az egy másik dimenziót képvisel ebből a szempontból, főleg a vagy labda nélkül, vagy labda elleni játékban pláne. Mondjuk tud futni. E igen, ez mondjuk egy, egy komoly különbség. És mindig az az érzésem, hogy ő lehet, hogy igazán jól például a párban működhetne. Hogy Szignyevics lenne az a csatára, aki ezeket a fölöt labdákat esetleg lekészíti, és Boli meg, kiegészítve másokkal második a második hullámból a második labdákat fölszedi, mert egyébként ezen a meccsen is előjött az a hibája a hogy persze ők szeretnek a földön játszani, szeretnek építkezni, de azért nagyon sok esetben, főleg nemzetközi szinten rá vannak kényszerítve a hosszú labdákra, mert egyszerűen a nem fog kiforogni egy nyomásból. Ennek nyilván sok oka van akkor viszont előre kell rugni előbb bejön az a pont, akkor jön a földével, és egyrészt, ha Boli meg is nyer egy pár harcot, ami nem feltétlenül az öreg erősebb oldala, akkor is az látszik, hogy viszontosan hosszú a csapat, és nem érnek oda a második labdára, de nem tudják összeszedni tervszerűen a Fradi játékosai, tehát megint elkezdeni védekező fázisra váltani és egyszerűen nagyon hiányoznak, és főleg az Európai Ligában nagyon hiányoztak a magasan megszerzett labdák. Ahogy a Gábor is mondta, amikor volt magasan megszerzett labda, abból azonnal voltak helyzetek a Fradinak, mert, mert ugye alapvetően a Rebrofére stílus, meg ez. Ez, a, ez az ukrán, nyilván korábban a szovjetnek ismertük, de ez az ukrán futballiskola ez a parádriposzt, tehát gyorsan visszaszerezzük, egy likmusú kontrából első szándékból a kapután van, és aztán újra ugyanezt előről. A Fradin néha úgy érzem, hogy itt valahogy vergődik két két stílus között ugye a magyarban is muszáj a muszáj labdával dominálnia, és muszáj egy olyan passzjátékot kialakítani, ami a mélyen védekező antifutbalt erőltető ellenfelken is működik, tehát nekik megkeverni a kisvárdát, meg megkeverni a mezőkövesdet, meg a paksot, meg mindenkit, akik 30 méteren fognak ellenük védekezni 8 10 és közben meg az Európa Ligában egy egész másféle harcmodort kellene alkalmazniuk, mert ott viszont ők a kisvárdák, meg a mezőkövesdek.
0: Ezzel abszolút egyetértek, de én mégis jelentős különbséget, hogy párhuzamot vonjak mondjuk a szózaféle videóton, amely ugyanezzel küzdött. Ott jóval markánsabb volt a, a különbség a nemzetközi futballban mutatott e, játék, ott ők kifejezetten kontrajátékot játszottak, és emlékszem Nikolicsnak ugye ott volt először, ott vált először problémásá a, a szerepeltetése, hiszen ő ugye egy, egy támadó harmadi, főleg inkább fölépített támadásuk az ellenfél támadó harmadában e, labda építő csapatjátékban kifejezetten erősebb emozgásaival, a 16-oson belül kis játékaival, míg ugye hát hogyha nem ott van a csapat, hanem mondjuk a saját 30-40 méterén, akkor ezt nehéz ezt az erényt csillogtatni. Tehát ott ők teljesen más játékot játszottak. A Fradi ilyen szempontból én is érzek rajtuk bizonyos küzdelmet a, a váltások irányába, de pont azt látom, hogy, hogy, hogy igen, meg megvan a lehetőség, hogy váltson akár ugye egy kicsikét a fölfelé játékra. Ő mégis amellett szavaz, hogy ugye megpróbálunk Európai módon, földön futbalozni. És tényleg én sem tartom egyébként ördögtől vannak az, hogy ívelgetünk, hiszen az is, egy, az is egyfajta remek játék. Sőt, második szándékból is szokták fölévelni adott védőre, és akkor indul a letámadás, ugye teljes második szándékkal, és ugye a labdapaszvonalakat azonnal támadják, és ott szedik fel utána a labdákat, vagy ott zavarják meg a rendezetlen védelmet. De, de ő, ő mégis emellett dönt, és én ezt, ezt becsülöm és elfogadom, és azt gondolom, hogy ha egyébként ebben a felfogásban fog tovább játszani a Ferencváros, Találnak egy, egy megfelelő alternatívát a jobboldali védő pozícióra. Adabszurdum lesz neki még egy támadóbb játékos a Lóvrensi személyében alternatívának, aki, aki mondjuk szélső játékba vagy rotációba be tud lépni hazai bajnokin külföldi mérkőzéseken, akkor ez a Fradi még jobb lesz, vagy jobb lehet jövőre.
1: Igen, ez lett van a következő kérdés az hogy hogyan és hol lehet ezt a Fradi erősíteni. Nyilván nagyon sok helyen lehet erősíteni, meg nyilván az is kérdés, hogy mennyire akarjuk erősíteni a Fradit, vagy mennyire reális erősíteni a Fradit a nemzetközi porondon, de hogy, hogy, hogy milyen, mik azok a játékelemek, amikben, amikben azért még lehet javulni, vagy kellene is javulni ahhoz, hogy a nemzetközi sikeresség az még egyértelműbb legyen, és meg a következő évben ugyan ebben a a tornán, vagy ugyanezen a tornán, ugyanebben a sorozatban, akár a csoportból is tovább lehessen jutni. Szabad ne felett, mert arra akartam kijuk adni, hogy azért persze mondjuk, hogy itt 20 millió eurós keretérték van, és hogy hát azt hiszem ez a 42. hely, talán itt a 48 csapatos főtáblán a Fladi keretértéke, nem szeretem a transfermártok, de, de nyilván az valamiféle indikátorát mégis adja ezeknek a csapatoknak, ugyanilyen 20 millió eurós keretértékel a Malmö csoport elsőként tovább az Európa Ligában, úgyhogy ők tavaly is továbbítottak az úgy, hogy tavaly őket ugye a, a, a Molvidi, akkor még Molvidi egy emlékezetes váratban kiütötte a BS-rejtezőben, úgyhogy nem lehetetlen innen tovább menni, még akkor is, ha persze bravúr, de abszolút nem lehetetlen.
0: Más, mondjuk a Ludogorecet is, ugye tavaly is, meg idén is kiverték a BS-rejtezőből, idén a Ferencváros, és mégis tovább jut ugye az el az egyenes kieséses szakaszban tavaly is, meg idén is. De én én, én kicsit fordítanék ezen, igen. A Ludogorec is jó példa, a Malmú is jó példa. Ugye az elmúlt években ők stabilan csoportkörös csapatot tudtak nevelni hasonló uh, költségvetésből, mint a Ferencváros, és stabilan olyan csapatot tudtak nevelni, amely komoly esélye van arra, hogy továbbjusson a, a tavaszi uh, egyenes kieséses szakaszra. A Ferencvárosnak azért ilyen szempontból handicapje van. Egy, egy uh, csapatot persze össze lehet vásárolgatni kis milliárd csillió millió forintért, vagy milliárd forintért, Nekünk innen nézve valószínűleg a magyar futballban ez a 6-6,5 milliárd forintos költségvetés ö, egy, egy elképesztő összegnek tűnik, amivel a Ferencváros gazdálkodik, de hát jól mondtad, ugye ez körülbelül a 42. helyre ö, elegendő bizonyos számítások szerint a, az európai második futballban az elsőről ne is beszéljünk az első futballigáról, de, de nem lehetetlen, ebből is az látszik. Tehát ebben a költségvetésben jó igazolásokkal, és itt akkor visszacsatolnék hajnal Tamás szerepére, jó igazolásokkal. Lehet olyan stabil csapatot építeni, amelyik, hogyha rutint szerez Európában és megbecsülést szerez Európában, nevet szerez újra Európában, akkor nem hálóval kell majd fogni ide a játékosokat, mint ahogy egyébként Izaelt fogták. Tehát Izaelről azt tudni kell, hogy úgy jött ide Magyarországra, hogy előtte körbeautóztatták az esti Budapesten, és csilivili megmutatták neki, hogy milyen ez a város. És, és valóban a feleségének leesett az állás, ez szép, ez, ez nagyon jó, ide, ide jó jönni. Tehát pillanatilag magyar bajnokságban így kell fogni, Euh, még ha csak magának Kazaksztánban is nevet szerző futballistát. Mert azért izzerről azt ne felejtsük el, hogy belőle egyetlen dolog hiányzik: mindenem megvan a sebesség. Hát nincs sebesség, se labdával, se labda nélkül a csávóna. Tehát ő azért futballozott Kazaksztánban, hát akkor nem mit játszana? Hát ez már régeség valamelyik nyugat-európai top csapatban futballoznak. Neki nincs sebessége, de ellenben az tökéletesen látszik, hogy még az európai második ligának a csoport körében is, nemzetközi szinten olyat tud csinálni, emlékszel egy egy keresztbe hátulról visszafelé beívelt labdájára a védővonal mögé, amit kis hiány, nem is tudom, hogy talán a boli vagy melyik, tokmáknak zseniális labda volt. Tehát olyan meglátás volt, ami ami tényleg nagyon kevesek tudnak. Tehát ez, ez ez az a szikra, ami, ami, ami hiányzik a magyar futballból, ami talán utoljára gerazolítól láttam ilyeneket a magyar bajnokságból, hogy, hogy valahol a háta mögött itt, a tarkóján meglátta a, a, a beinduló játékost, és ilyen csípőből visszaforgatva, alábökve, odarúgja a labdát. Hát na, ezek a zseniális dolgok. Ezt ő tudja, belül a sebesség hiányzik, de mégis őt is hálóval kellett idehozni, meg csábítgatással, meg budapesti körutazással, meg budapest Hát szóval, na. Itt tart a magyar futball. Ebből kell előrelépni. De most már, hogy a Fradi, amiknek egyébként van egy 20-es teltházas stadionja, amit egyébként látnak, amit egyébként hangulata van. Most már Európai Liga csoportkörös. Ha jövőre is ezt meg tudná ismételni, akkor már nem gondolom, hogy a harmadik évben már ne lehetne valós esélye arra, hogy tavasszal is oda menjen.
2: Egy gyors visszacsatolás itt az Iszállá kapcsolatban és a sebességével kapcsolatosan, hogy legjobb tudomásom szerint neki volt korábban egy térsérülése, ami nem jött százszerzalékosan helyre, és ezért van az, hogy már nincs meg benne az a, az a dinamika, ami egy top nemzetközi szinthez elegendő lenne. Ugyanakkor, ahogy mondtátok ti is, hogy a, a technikája az, az, az párját titkítja, főleg itt a Magyar Bajnokságon belül. Jani, neked az volt a kérdésed, ugye, hogy mi az, amiben előre kéne lépnie a Ferencvárosnak, hogy nemzetközi szinten is is egy komolyabb mérvadó csapat legyen. Két részre osztanám, egyrészt támadásra, másrészt védekezésre, hogy a játéképítés során leginkább az oldalforgatások voltak nekem szembetűnően lassúak, hogy ha összevetjük csak a mostani mérkőzésen a Ludogorecce, két oldalforgatással mindenképpen kibújtak, és az első fázisból rögtön a középpályára fel tudták hozni, vagy akár már direkt be a harmadik fázisba, az ő támadó harmadukba fel tudták játszani a labdát. A második pedig az lenne, hogy a második labdákra jobban oda kéne figyelni, hogy ezeket be tudjuk gyűjteni. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy van egy előre labda, a voli megy érte, és négy Ludogarec játékos veszi körül, és egy kicsit távolabbról ilyen ámmal jön a tokmák, tehát ez, ez számomra elfogadhatatlan. A védekezés részével kapcsolatosan pedig említetted, hogy nagyon nagy a távolság a csapatrészek között, hogy ahogy szokták mondani, hogy szétszakad a csapat. Ez, a, ez az egyik probléma, hogy a csapatrészek közötti távolságokat nyilván szűkíteni kell. A, az utolsó pont pedig az, a, az úgynevezett res defense, ez egy itthon kicsit kevésbé ismert fogalom, hogy amikor, amikor támad a, a csapatunk és a, a támadó harmadban van, akkor egy esetleges kontrát egyből meg tudjunk fékezni vagy lassítani tudunk, míg a, a többi csapatrész, a többi játékos visszaér. Tehát ez, ez volt még egy számomra, számomra, ez volt még egy olyan kulcspont, ami, ami a Ferencváros esetében még nem ért el a nemzetközi nívót.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, akár a, a hosszú labdákra vagy a másik labdákra vonatkoztatva Akár ugye itt a csapatrészek közötti távolságra, vagy ez, hogy, hogy amikor fönt vagyunk, akkor visszatámadásból tudjuk elassítani az ellenfélnek ezt a transitionyét, amivel átmegy ugye támadásba, hogy ez nekem való. Mind, mind arra csatol vissza, hogy akkor olyan védőkre lenne szükség az ott esetben, akik tudnak magasan játszani, tehát nem kell attól félni, hogyha mögéig bemegy a labda, akkor ők ott hátrányra lesznek sebességben, vagy, vagy játékolvasásban, vagy vagy bármiben. És ugye ez megint, amit Attila mondott arra csatol vissza, hogy mennyire nehéz olyan játékoshoz hozni, hát hiszakiben megvan az a képesség, hogy kellően erős, magabiztos, jól olvas a játékot, és még gyors is, tehát föl lehet akár tolni bátran magasra, és magas védővonat vonat vele, hát az nem a magyar bajnokságban olyan játszani, mert az magasabb szinten is megtalálja a számításait. Úgyhogy ezért elképesztően nehéz ide ilyen védőt hozni, vagy megtalálni a piacon azt a védőt, aki keresz meg lehet játszani. Ugyanez az isael kicsit visszacsatolva, mert, mert Zubkov talán ebben a visszatámadásban jobb, de javíts ki, amikor labdavesztés van, még fönt vagyunk és akkor esetleg visszatámad, tehát ebből a szempontból szerintem jobb. Az Isael az, akinek a védekezése még elképesztő gyenge pont, tehát hogy ő persze lehet játszatni őt a szélen, de azért láttuk, hogy annak azért volt kockázata most a ludovor is, hogy van egy nagyon támadó jobb hátvédik a Sisignyó. Hát ező nem gyakran nő olyan magányban, ilyen baladai magányban, egy galapozott fölött a jobb oldalon, és te azt csánt, amit akart, és annyi helye volt, amit akart, mert a szélső lyukok kielvitt a helyszínt, tehát hiszen meg, nem tudjuk, hogy hol volt. Nyilván, szóval azért arra akarok rávilágítani. Sokszor hogy...
0: védekezettő egyébként a saját 16-osánál, de kétségtelen, neki nem az az erénye.
1: Nem, nem. Szóval, hogy arra akarok rávilágítani, hogy ezen a szinten mindenféleképpen
2: kompromisszumokat
1: kell kötnöd, hiszen olyan vannak játékosaid, akik ha, ha nem kellene kompromisszumokat kötni velük kapcsolatban, nem így játszanának. Szóval nagyon nehéz ezt, ezt megoldani
2: valójában. Igen, hát meg kell vizsgálni azért a Ferencvárosnak az összes szélsőjét, tehát melyik, melyikük tud úgy igazán védekezni. Tehát javítsatok, hogyha, javítsatok ki, ha tévedek, tehát annyira egyikük nem sem erőssége. Talán a Zsupkov, ő pressingben tud, ott az első fázisban tudja zavarni a, a, az ellenfél játéképítését. Erre jó példa, hogy az első félidőnek talán ott rögtön az elején, ott az ötödik perc környékén, volt is egy labda szerzése, amivel ki is lépett, csak sajnos eltörte el azt a, a lövést. De a többi szélsőnél, tehát se a Vargánál, se az is se a meg, hogyha ő szélen játszik, ő is talán a, a pressingnek. Tehát ugyanabban, mint a Zsukkó, abban, egy, egy, abban meg tud nyíl, mutatkozni az erőssége, de a többi többi szinten nem igazán.
1: Arra beszél még egy kicsit, hogy a magyar bajnosság taktikai szempontból, amilyen focit itthon játszanak a csapatok, az mennyire képes fölkészíteni a nemzetközi futballra. Erről mi attila rengeteget írtunk és beszéltünk, és azt gondolom már az előző években, hogy szerintünk nem. Tehát, hogy itt gyakorlatilag egy másik sportágat játszanak itthon nagyon sok esetben a csapatok, rengeteg faltal, amit Attila szokott mondani általában. Én ezt az szoktam kiegészíteni, hogy gyakorlatilag emberezés van az ember egy legtöbb meccsén védekezésben, tehát ember ellen védekezés, ami, ami az egy Nyugat-Európában már viszonylag ritka. Arról most nem is hogy az előbb említettem, hogy a fradi ellen itthon mindenki beássa magát és, hogy nemzetközileg egy teljesen másik focit kellene játszaniuk, de érdekelne rá a Gábor te mit gondolsz, fölkészít az mb 1 erre, vagy itt mindenki üvészkedni kell valamit?
2: Szerintem nagyon, nagyon közeálltak az igazsághoz, mert véleményem szerint is az MB 1 a nemzetközi trendekhez nem igazán készít fel. Tehát nem igazodik.
0: Nem. Nem, nincs szándék az edzőkben, hogy igazodjanak a nemzetközi trendek. Nekem ez a legnagyobb problémám. Tehát nincs szándék. Itt a, ha ne haragudj, félbeszakítottak, hogy a, a Vigyevics, amikor ideérkezett Magyarországra, két évig 40-45 méterre föltolta a védekezést. Egy az egybe játszotta a védőit, és azt mondta nék, hogy meg kell oldjad fiam, ha nem tudod megoldani, nem vagy alkalmas tovább lépésre. Vigyevics két-két és fél-három év után azért már átgondolta ezt a történetet egy kicsikét, és ugye most már azért egy jóval nyújtottabb csapattal, nem annyira kompakt felállással, egy kicsit azért jobban visszaállva alkalmazkodott a magyar viszonyokhoz. Tehát előbb-utóbb a, a sok lúd disznógyőz elve működik a magyar futball, visszaállnak szépen, vannak olyan Faltok meccsenként 15-20, amit teljesen értelmetlen falt, mondjuk kifele forgó játékost az oldalon áll, nagyon meg mit tudom én. Tehát konkrétan nem azért faltolnak, mert, mert szituáció vagy gólhelyzet lehet a, a dologban, nem azért, hogy álljon már egy kicsit a játék, hogy lihegjünk, meg akkor vissza tudjunk rendeződni. És leginkább a visszarendeződési probléma a probléma, ha azonnal falt van, amit a játékvezetők nem büntetnek az esetek többségében azonnal sárgával, mert azzal kellene büntetni. És egyébként, ugye ezért van az, ami a Ferencvárosnál is van, hogy labda veszti. Nél, nem tud olyan sebességben visszarendeződni, mert nincsen hozzászokva és nincsen rákényszerítve
2: a Magyar Bajnokság 33 mérkőzésén. És még egy kulcspont, hogy nincsen területe. Tehát látni kell, hogy a, a, az els, első két sor, tehát a, a védelem és a középpálya között, tehát elenyésző területek állnak rendelkezésre az 1 ben Teljesen más, mint a, akár az Európa Ligában, de akár nézzük a Nézzünk mondjuk egy egy svéd bajnokságot, nézzünk akár egy szlovák bajnokságot, mert a szlovák bajnokságban is azt kell kell megfigyelni, hogy kezdenek nemzetközi szintre emlékeztető mérkőzéseket játszani taktikai szempontból.
0: De ezért nem kell a magyar játékos külföldön? Mert nem így játszik. Kisgyerekkora óta nem így játszik. Tehát már az új bajnokságokban is az a jellemző, ami a felnőtt bajnokságban, mert ugyanezen szocializat edzők ugyanezt a játékot követelik meg a gyerekektől. És ezért nem működik az, hogy 19-20-21 éves játékosokat a. nem mernek és nem lehet betenni egyébként a felnőtt futballba. b konkrétan eladhatatlan a felnőtt magyar játékos, mert, mert ide jön az egyző, azt, az, hogy várjatok ez egy másik sporták, hát mert mit nézünk, mondja ugye a játékos megfigyelő. És akkor, akkor ebből ő nem tud ítélkezni. Kimegy Norvégiába, Svédországba, Skandináviába, Hollandiába, ahol egy teljes más szellemiségű taktikára épített, és egyébként a játék, egy, játékos egyéni képességeit kiemelő ö, játékrendszerek vannak, na onnan visznek el játékosokat. Nálunk nem.
1: No, hát ennek talán a legékesebb bizonyítéka az, hogy Paulo Szóza, akiről itt az volt a Verdikt, hogy tönkretett egy bajnokságot, és ugye nem is tudta, kondás elemére menjen nem a magyar bajnokságot, éppen most a Bordónál vittészkedik a ligőmben, és egyébként tényleg jól is teljesít a Bordó, és hát ő az egyik jelölt, elvileg az Arsenal kispadjára is. Aztán, meg meglátjuk, hogy ebből mi igaz, de minthogyha őt a nemzetközi futball egy picit magasabbra értékelni, mint mi. Na, ja, a köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szerintem azért elég jó. Olvasatát csújtottuk ennek a mérkőzésnek, és akkor folytatjuk majd innen a jövő héten. Tartsatok velünk, kommenteljetek, szóljatok hozzánk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.